0: Hola, bienvenidos a este podcast, Conexión de Ideas. Vamos a grabar un nuevo episodio. Ahora vamos a hablar de planificación estratégica. Cómo diseñar un plan estratégico, sobre todo en el sector empresarial. Hablaremos más en el sector empresarial, las, las pymes, que eh, aunque es una metodología tradicional, pero es, es muy eh, usada eh, o, o sirve para las pymes. Y vamos a hablar de planificación estratégica, todos los elementos que conlleva, desde el diagnóstico, todos los elementos que se requieren para diseñar un plan estratégico. ¿Cómo diseñas tu plan estratégico? Me acompaña Alberto, eh, nos visita desde Barcelona. Alberto, bienvenido Alberto a este espacio. Muchas gracias por, por tu invitación. Este, pues, Cuéntanos, ¿desde cuándo estás? De, de, llegaste, ya, ya pues, llevas un ratito aquí en sí, ya
1: La visita ya se ha hecho larga, ya casi ocho años. Y pues nada, agradecerte la invitación. Eh, pues eres un, uno de mis mentores y pues para pues mí es un gusto estar aquí contigo el día de hoy. Sí. Y vamos a hablar pues de eso, de planeación estratégica.
0: Sí, eh, los puntos que, que analizaremos es cómo hacer un diagnóstico. El diagnóstico siempre hay varias herramientas, pero vamos a, a, a explicar algunas técnicas eh, en, el, en el podcast, en el espacio. De, desde cómo establecer la, el diagnóstico y luego vamos a revisar el diseño de la planeación, hay aspectos cualitativos que en una planeación estratégica siempre van a ir como la misión la visión, los objetivos las metas la, el diseño de las eh, eh, políticas e incluso la parte de presupuestos, eh, la parte numérica, siempre eh, el, la planeación estratégica eh, se, se diseña en las entidades o, o en, las, en las mismas empresas, pero a veces queda como un documento ahí archivado y no se utiliza, no se le da Eso seguimiento, es. y esa es un, una cuestión que, que no nos ayuda mucho. Platícanos, Alberto, ¿qué, ¿cuál es tu experiencia o cuál es tu formación? Ese, ese nos gustaría conocer, saber también un poco, ¿no? ¿Cuál es tu, tu formación?
1: Pues, bueno, yo tengo una formación en España de técnico superior en informática y telecomunicaciones, y aquí en México estudié la carrera de administración. Eh, hace poco que terminé mi maestría también en administración. Y bueno, pues esa es mi, mi formación. Soy docente y aparte pues tengo otras, otras labores. Y pues creo que, que la planeación, la planificación es, es de, de gran importancia en, en las empresas. Porque pues todo lo que se va a ejecutar hay que planificarlo, hay que analizar el entorno, hay que prepararse para posibles eventos que, que puedan ocurrir en la empresa. Y bueno, pues la, la planeación es la primera función administrativa y, y para mí es, es la base de todo y es lo más importante. Entonces hay que pues, tener un, un buen análisis del entorno, análisis de, de, de la parte interna de la empresa. Y, y no sé, pues, eh, por ejemplo, considero que es, es de, gran, de gran importancia este tema porque... ...en México, por ejemplo, y en otros países, no solamente en México... Eh, ...muchos emprendedores eh, se lanzan a, al ruedo, como se dice... Sin, ...sin una preparación, sin una formación en, el, en este sentido... ...y entonces, eh, pues hay estadísticas que pues los números no, no mienten, ¿no? El 75% de las empresas eh, en México no llegan a los dos años... Y, ...y muy poquitas son las que alcanzan los cinco años de vida... ...y yo creo que en gran medida es por, es por esto, no se planifica... ¿No se hace un buen análisis de, de lo que puede ocurrir, de lo que va a ocurrir, prepararse a hacer estrategias? Entonces...
0: Sí, la, la, las causas de fracaso, ¿no? Que es. Siempre es, es, eh, de hecho, el, hay estudios, eh, en México hay investigaciones, mucho trabajo de investigación, sobre todo en las universidades o los chicos que hacen su, sus posgrados en, en las escuelas de negocios, estudian mucho la, la causa, las causas de fracaso, o en las mismas empresas de consultoría, hay información, desde que no haces bien una planeación estratégica, es casi seguro el fracaso de, claro. de, de, de la pyme o de la empresa, ¿no? Ahora sacaron ya algunas metodologías, cuando arrancas un negocio, eh, el, el Canvas, por ejemplo, hay, por ahí hay que defines tu modelo de negocio, o utilizas un plan de negocios, o, o solamente te enfocas al proyecto de inversión, y eso te ayuda, pero las causas de fracaso, pues no nada más en, es en el aspecto de la de la dirección, desde la planeación, sino también hay otras causas de fracaso en las pymes, desde las fuentes de financiamiento que, que no, la, no hacen bien su plan, desde eh, la parte de los impuestos, desde la parte de, de la misma gestión o incluso de, de aspectos de mercado. Y como bien lo dijiste, ese término me, me llamó la atención, de se lanzan sin tener una un entorno o una visión o un plan a, a mediano a largo plazo. Sí. Es, ese es un riesgo, ahí hay riesgos claro. porque eh, hay una costumbre, ¿no? En, en México los, los micros pequeños empresarios a veces traen la experiencia de, del comercio o, o simplemente van a, al día con el negocio, eh, les, les surge una idea de negocio, invierten y no están haciendo una evaluación, y bien lo dijiste, el plan, la planeación es la primera etapa, de incluso en el proceso administrativo, planeación, organización, dirección y control, por ahí un autor mexicano le, le agregó integración, pero desde el plan, el, el diseñar bien el plan, eh, y, y luego ir a la parte de organización, a la parte de dirección, que ahí vienen lo, lo, los aspectos de liderazgo, de comunicación, trabajo en equipo y la parte de control. Son elementos importantes. Cuando tú haces un plan, lo tienes que evaluar con la parte de control Así para ver los, todos los indicadores eh, que determinaste o los, los tangibles y medir, hay que medir siempre esa planeación. Ajá. Entonces, ¿cómo haríamos un diagnóstico, Alberto? Unas ideas de para, para eh, hacer diagnósticos.
1: Pues el, el diagnóstico para empezar es eh, el proceso analítico que, que permite conocer la situación de, real de la empresa y lo, pues el primer, la primera herramienta que se me, se me viene a la mente podría ser el, el FODA o el DAFO, ¿no? que es el, el más conocido por todo el mundo. Y pues es una, una herramienta donde se analizan aspectos positivos y negativos tanto de la parte interna de la empresa como de la parte externa.
0: Que, que ahí lo que observas en ese Foda son fortalezas, tienes que identificar las fortalezas, fortalezas. las oportunidades, debilidades y amenazas, hay una parte interna lo dijiste uh -huh. y una parte externa de hecho, el entorno, el, 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 la parte externa siempre va a afectar a la, a la organización. La parte interna, hablar de, de parte interna, son fortalezas y, y debilidades. Así es, la parte sí. positiva. La, la, la parte. parte positiva y la parte negativa, podríamos decir, uh -huh. que está pasando en la organización. La planeación, eh, eh, recordando esto un poco o afirmando, no nada más eh, se va a iniciar de o se va a hacer desde el arranque del negocio, cuando vas a crear una empresa, también se hace continuamente, esa sería la práctica. Ahí le puedes agregar otras herramientas, pero tiene que ser un proceso continuo porque no tendría sentido que hagas una planeación eh, estratégica este en, en, en un año y otro año no, ahora algo puede pasar, no en el entorno siempre hay factores que te van a incidir en, en, tu, en tu proceso en el negocio y te van a afectar son eventos que el, el entorno siempre está, ahí están los riesgos incluso y, y tienes que ajustar esa planeación pero no hacer planeación también pues no tienes una, una misión una visión no hay no hay un camino a dónde recorrer y eso te va a generar todavía más incertidumbres si tienes una planeación incluso si eh, hay un eh, cuando se hace presupuesto se, am, se arma un presupuesto maestro en la planeación así le podríamos llamar también una planeación que sea la, la, la maestra que sea como el estándar uh -huh. y si hay alguna eventualidad podemos hacer ajustes se adapta a un sí momento. sí o no así sí es. Ahora, cuando hablaste del diagnóstico, de, de la herramienta de diagnóstico, también hay otra herramienta que se llama PESTEL. Así es. ¿En esa, te acuerdas en qué consiste?
1: Sí, pues es, eh, es una herramienta que tiene alguna diferencia con, con el FODA. El PESTEL eh, se analiza nada más eh, aspectos externos a la empresa y pues se tocan temas políticos, económicos, sociales. Eh, el PEST es la, digamos, la original, ¿no? Luego se, se amplió con Pestel, que se tocan temas ecológicos, legales, y este, pues, se hacen esos análisis de, esos, de esas partes, y, y sirve sobre todo para eso, para analizar lo que es el entorno de la empresa, ya no se toca la parte interna como, como en el Foda es. Es,
0: es, a, el, a, es a nivel es externo, ¿no? Uh -huh. eh, si hablamos del Pestel, la parte política, la parte económica, la parte social, la tecnológica la ecológica y la, la legal, por eso son los términos, no es un, es, hay una referencia del de un, el creador, hay un autor que creó esta metodología, pero si hablamos de, de la parte política, ¿cómo incide la parte política? Va, vamos viendo cada elemento de ese diagnóstico porque nos ayuda. Ya, ya conocimos el FODA, de hecho el FODA es algo básico que, se, que lo podría usar cualquier pyme o cualquiera que, que esté escuchando esta este espacio podría usar un FODA, haces una matriz, yo así, así le llamo una matriz, la, la diseñas en una hoja de Excel o, o en, un, en una hoja de Word o incluso de manera manual en una hoja en blanco, haces un cruce, pones tus fortalezas en la parte de arriba, luego en la parte de abajo oportunidades, luego sigues en la parte de arriba debilidades y en la parte de abajo eh, amenazas, eh, eh, las oportunidades y las amenazas siempre van a ser la parte eh, de, del entorno la parte externa uh -huh. y la parte interna sería fortalezas y debilidades, ahora en el PESTEL sí sería todo a nivel eh, eh, del entorno entonces si hablamos de la parte política ahí lo que tendríamos que hacer es una relación de variables que podrían afectar a la empresa de, de la cuestión política si habláramos de ejemplos de la parte política, ¿podrías platicarnos algo de las pymes en España? ¿Qué, en algún momento, qué ocurrió en esa parte política o cómo ha afectado a las pymes? Pues, ¿Te por acuerdas? Ej por ¿Algo? ejemplo,
1: en el tema político, eh, bueno, para empezar, siempre un, un cambio de gobierno es, es una, un posible evento que puede afectar a una empresa. ¿no? Pero, por ejemplo, en España... Eh, Hace, hace unos años cuando ocurrió lo que es la, la crisis de, de Lehman Brothers. Eh, tuvo un impacto en Estados Unidos muy fuerte, pero en España también pegó fuerte porque el sector eh, inmobiliario en España, la construcción, era lo que movía la economía española realmente. Entonces, eh, lo que es el resto de la industria estaba muy parado, pero la, la construcción era lo, lo que jalaba la, la economía española. Pero había una burbuja inmobiliaria muy grande y se daban créditos hipotecarios pues prácticamente a cualquier persona que iba a un banco a pedir eh, uh -huh. un, un crédito hipotecario uh -huh. ¿no? entonces eh, muchas hipotecas se inflaban los precios eh, sí. de un año en otro igual subían un 5 o 10% el precio de una vivienda y ahí el problema fue que eh, se daban créditos por ejemplo te dan un crédito de mil euros eh, te compras un departamento y explota la crisis inmobiliaria, revienta la burbuja, como le, como le decían allá, ajá, ajá. y eh, mucha gente se queda sin empleo, pero, eh, bueno, tú te quedas sin empleo, no puedes pagar tu crédito hipotecario al banco, y cuando el banco te dice, ok, no me puedes pagar, pues tienes que entregarme tu, la propiedad. tu, tu garantía, no que es la propiedad, pero ¿sabes qué? Tu garantía, tu propiedad, eh, tiene un valor de 100 mil euros ahora porque ha explotado la burbuja y los departamentos ya no cuestan lo mismo.
0: Se, se abarata, ¿no? Sí, se abarató, o, el, Bajan el precio.
1: Bajó el precio del de, valor de, de los departamentos. Entonces, deben, deben
0: estar muchos olvidados por ahí o no sé si ya rescatados. Pues, ¿Qué, qué, ¿Qué pasó un poco? Esa burbuja fue a nivel mundial también, ¿no? Sí, en Estados sí, Unidos, en varios que, lados. En varios, en, varios países. En, la, en las bolsas también hubo afectaciones. Así
1: es. Entonces, este... Pues... El, el trabajador no puede pagar, el departamento, el departamento vale la mitad o 40 el 40% menos, el valor que sea. Y la gente se encontraba con una, pues un problema que era mi crédito de que por valor de 200.000 yo casi no he pagado nada, no, le sigo debiendo al banco casi lo mismo, le entrego o bueno, me quita el departamento del banco pero solamente he saldado la mitad de la deuda. Entonces, se encuentra la gente sin trabajo, sin casa, sin departamento, y debiéndole dinero al banco, y pues mucha gente en la ruina, mucha gente desgraciadamente se suicidó, llegaron a puntos, eh, pues, hasta esos, esos límites. ¿no? Sí,
0: la, la, la crisis hace afectaciones, ¿no? La, Así es. Dicen que las crisis, algunos, eh, en, en algunas crisis sea financieras, sociales, este, sanitarias, eh, algunos eh, sí de, declinan o caen, otros hay oportunidades ¿no? de claro. negocio. Siempre las crisis son, tendríamos que ver por qué lado. Pero fíjate, sí, t tienes razón, había gente desempleada ahí en Madrid o en, en lugares que tienen hasta, tenían un anuncio en, en su momento y decían que fueron afectados y no tenían sí. dónde vivir, ¿no? Sí, 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 eh, sí, eso, sí, esas son como las referencias, algunas algunos ejemplos, ¿no? Sí, algunas es un, es un ejemplo
1: de, de un tema político, que pues, afecta a la gente. y Por ejemplo, en otros países, en, es, en Estados Unidos, tú entregas tu departamento y ya saldas la deuda. Y en España no, no funcionaba así. Se estuvo peleando para que fuera así. Entonces, es un, es un tema político que, que puede afectar a, pues, a la gente, a las empresas en este caso. Ok,
0: Ese, esa es la, la parte política, que también ahí ya hicimos la, el ejemplo también la parte económica. También. ¿Por qué? Porque en la parte económica, se pues entiéndase, eh, son, hay indicadores que nos, nos influyen. Si hablamos de una inflación, imagínense un alza a la inflación, siempre son variables que como empresario o... Emprendedores, estamos en, 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 en la misma empresa, en, la, en el área de finanzas, tenemos que estar al pendiente. ¿Qué pasa con la inflación? Se sube un dígito. Siempre la inflación va a repercutir en las tasas de interés. Y luego las tasas de interés, pues es el costo del dinero. Si tenemos financiamiento, pues va a tener ahí una. ahí ya empiezan los riesgos. E igual si no tenemos eh, financiamiento, pues tendríamos a lo mejor un beneficio, dependiendo en dónde estamos. Por eso hay muchas, eh, por ahí. Eh, referencias de, de incluso de finanzas personales o finanzas empresariales, que lo mejor es tener activos. Y los activos, activos que te generen ya rendimientos de manera natural, ¿no? O sea, no, no tanto de... Tú le metes una empresa, una inversión, esperas ese retorno de esa inversión que te dé más rendimientos pero si tú pones tu, tu inversión en un activo que te está generando imagínate que sube la tasa de interés, pues tienes beneficios claro. pero si tienes eh, lo que le llaman pasivos, así se le llaman pasivos o, de, o las deudas o los créditos pues vas a tener un efecto ahí contrario, vas a tener los, el costo del dinero y te va a repercutir y eso tiene que ver, por eso se hace, cuando hagas un diagnóstico o, sea, o se haga un diagnóstico como empresario tienes que pensar en esas variables de eh, cómo, cómo va a estar la inflación, qué predicción hay o, o incluso escuchar a a los economistas, a los expertos y saber qué va a pasar y, y, y poner ahí ese indicador en, en la planeación estratégica. Hay otras variables, hablamos de inflación, interés, producto interno bruto, eh, e incluso la, la parte de exportaciones, cómo está funcionando la, el mismo gobierno y otras variables en la parte económica. Y en la parte social, ¿ahí, ahí qué, es, qué, es, ¿qué se te ocurre como para en el diagnóstico cuando hacemos la parte social? ¿Cómo influye ahí? Pues...
1: Por ejemplo, es tanto el tema social como, como ecológico, ¿no? Por ejemplo, el, el, la sustentabilidad de, de una empresa este, pues es, un, es un factor que, que puede impactar en, en la organización. El tema de que haya regulaciones en ese sentido afectaría tam, tanto al tema político como, como ecológico también, como social. Entonces puede haber diferentes, diferentes factores que…
0: Ah, pero como ejemplo en lo social, podríamos decir… Eh, la diversidad ¿no? de, de cultura, ¿no? el cambio el, el cambio de paradigma ahora, no sé, la equidad de género, al, algunos aspectos sociales que vemos en el entorno. ¿no? y nos, Tú como empresario, imagínate que te dedicas, eres una marca de, de ropa a, a nivel internacional, pues estás pensando cómo vas a encauzar eh, eh, la ropa y la moda, ¿no? porque hay una tendencia. Sí, sí me explicó, sí, el, claro. es la, la parte social la que te va dando la pauta. Entonces tú como empresario tendrías que ver esa variable, esas, esos elementos, esas variables que te van a repercutir en tu negocio y tienes que cambiar esa tendencia. ¿no? y Podríamos ver en tecnología ¿no? el, el uso del mismo este, móvil, ¿no? el celular, ¿no? cómo ha cambiado tanto y cómo ves tantas aplicaciones ahí, las famosas apps uh -huh. y cómo e incluso eh, lo decíamos, platicábamos en algún momento de, de cómo la disrupción de las tecnologías han, a, han realizado un cambio en, en, de paradigma en el, en el usuario y en el consumidor Así que es. ahora eh, me, me dabas un ejemplo de, de tu país, si no mal recuerdo de que eh, en, en la parte de la crisis sanitaria hubo un cambio de paradigma en los negocios y, se, y hubo eh, en la parte del autotransporte o del transporte, no, no, no sé ahí si sí puedes platicarnos algo
1: Pues ahí por ejemplo ahora con, con la crisis sanitaria y económica que se derivó eh, pues hay se, hubo mucho auge en el tema de, de compra de, de comida a domicilio, ¿no? Y eso derivó en eh, pues el tema del transporte de, de persona, ¿no? De, de un individuo solamente. Eh, detonó todo un boom en, en el tema de transporte eléctrico, ya sea bicicletas eléctricas, ya sea, eh, por ejemplo, scooters, estos típicos como patinetas eléctricas. Se ven mucho en, en España, en ajá, Francia. Ajá. Y los utilizan los... los los chicos que transportan la comida a domicilio, ¿no? Entonces, es un, también un, un impacto tanto ecológico como tecnológico al mismo
0: tiempo. Tiene, tiene variables, ¿no? Social, tecnológico, Social ecológico, ahí, ahí es un buen ejemplo también. Y la, la parte legal, la parte legal también siempre va de la mano en, en, en los negocios. Es eh, Hablamos de, podríamos eh, explicar el derecho, ¿qué es el derecho? Una regulación de conductas externas para, eh, o de normas, que regulan a la sociedad y que tenemos que cumplir, ¿no? o, o reglas, o conductas, normas que, que debe seguir la sociedad a partir de unas leyes, que hay un proceso legislativo, y esas normas pues, van enfocadas ya sea a negocios, a, a pautas de convivencia, a cuestiones laborales, etcétera. Esos cambios también uh, repercuten en la empresa y, y ten, en, cuando hacemos planeación estratégica tenemos que pensar también en ello. A mí se me ocurre, México uh, tiene reformas fiscales cada cada periodo ha, ha evolucionado mucho las reformas fiscales. Eh, la, la forma de tri la tributación en México ha tenido una evolución importante, incluso eh, una transición de, de papeles ahora a cuestiones electrónicas, ¿no? Todo digital, todo, todo digital la digitalización y, y la recaudación ha sido para la, la administración tributaria ha sido más fácil y ha, y ha tenido una parte de, de vinculación con los sistemas, con la inteligencia artificial, todo eso ha ayudado. Pero también nosotros como empresarios o como consultores tenemos que pensar en esos indicadores para el empresario tiene que identificar qué, qué ocurre con esas reformas fiscales. ¿no? Es un ejemplo en la parte de normatividad.
1: Sí, por ejemplo, ¿Sí? ahora eh, se va, va a haber un pequeño cambio a la hora de de la facturación electrónica, ¿no? Por ejemplo, ya han anunciado algún, algunas modificaciones. También el tema de, de carta porte. Va a haber una modificación ante, anteriormente. La carta porte, por ejemplo, era obligatoria en papel y ahora va a ser con CFDI, ¿no? Todo, todo electrónico, todo digital. Y son, son cambios que, que hay a nivel legal, tributario, que en lo que tenemos que estar alerta y, y tener... Pues, está
0: actualizado. Sí. Que tenemos que, que considerarlo en la parte de la planeación. Pasa algo aquí en México, Alberto, es, es curioso, eh, en la parte de planeación financiera o los aspectos fiscales, siempre el empresario está pensando, no sé si, eh, si allá en España o, o en especial en Barcelona, donde tú, de donde radicas, no sé si el empresario también está pensando cómo no pagar impuestos, ¿no? Lo estoy diciendo en este espacio y, y no importa, porque eh, yo, yo siempre lo, lo explico, ¿no? Cómo te, te, tendríamos que romper ese paradigma de, de estar pensando no pagar impuestos o hacer una omisión de impuestos, porque al final no es ese el camino del empresario. Yo, yo siempre les digo, el empresario lo que tiene que pensar es generar estrategias estrategias para vender y generar negocios y, y, y cubrir los impuestos que corresponda, ¿no? Porque de repente, pues vamos por el otro lado y, y, y lo digo así con abiertamente, ¿no? Sí lo voy a decir abiertamente. Yo, yo tengo la formación de contador y cómo te vas a enfocar. Si, imagínate, tú eres empresario y que vengas a mí y me digas, dame una consulta cómo no pagar impuestos. Yo te diría, oye, a eso te dedicas. ¿Para qué te vas a pelear con la autoridad tributaria, no? Yo te diría, ¿para qué te peleas con la autoridad tributaria si tu función no es esa? Tu claro. función es generar riqueza. Tienes que cambiar ese paradigma, claro. ¿sí? Si se pueden eh, eh, deducir, así se le llama en México, o, o integrar en los gastos, eh, ¿cómo se llama este...? con requisitos fiscales que reúnan, está perfecto, ¿no? Ahí tú vas a tener una, ingresos, menos deducciones o menos gastos, vas a tener una utilidad base y de ahí como empresario vas a pagar una... Si, si eres una persona moral, tal, tal vez pagues la tasa del impuesto de la renta, la más alta, o si entras a un nuevo régimen como ahora en las reformas, eh, antes era un régimen intermedio, ahora ya viene una reforma, del régimen de confianza, ¿cómo pagarías esa, es, esos impuestos? pero no es, ese, no es ese el enfoque, no, claro. no es esa, en tu planeación estratégica, deberías de pensar tal vez como, un, como una partecita, en la par en, en, vamos a hablar en la parte financiera, cuántos impuestos vas a pagar, claro que tienes que saber, pero no ese es el enfoque. ¿no? Sí, es un peaje
1: que tienes que pagar. no
0: Sí, sí le llamarías tu peaje, pero en México pues, es tu contribución, ¿no? Sí. Dice, hay una regla por ahí muy antigua, lo del César, es del César, ¿no? O sea, ahí hay que, hay que hacer un cumplimiento claro. y enfócate a generar riqueza. Son, son aspectos importantes que tenemos que considerar en, en la planeación estratégica. Hay otros elementos para hacer diagnóstico también, no nada más sería el Pestel, el FODA, podríamos trabajar una, una, una que se le llama, es un cuestionario, podría ser un, un cuestionario, ya si está sobre la marcha en la empresa, podrías utilizar un cuestionario. Hay otras técnicas, una lluvia de ideas, se, se reúnen, hay un método Delphi o sí, se llama Delphi de Delfos, que se usa también en riesgo, se reúnen los expertos, los, los an, que están en el negocio, los socios o, o los con el administrador, y generan ideas y cómo va a funcionar el, el siguiente periodo. Y es una lluvia de ideas. Uh -huh. Ahora, la, lo importante aquí también cuando hablamos de planeación estratégica es involucrar a la gente también. No nada más es el, el dueño o los dueños, sino también la gente que está participando contigo claro. en áreas. Sí podríamos a, a trabajar a niveles, a nivel directivo, a nivel jefatura o no sé, a niveles intermedios y a nivel operativo. Podríamos hacer esa planeación, pero sí tienes que involucrar a la gente. Claro. ¿Qué opinas en eso?
1: Pues sí, pienso que, que la gente tiene que participar en, en toda la planeación, dar su punto de vista, dar su opinión, que se la escuche y, y que la sientan propia, ¿no? Si, si el empleado no siente propia la planeación de la empresa, eh, pues no, no va a estar implicado, no va a sentir propia la organización y, y no va a estar, sus objetivos no, no van a ir alineados con los de la, con los de la empresa, que es, considero que es muy importante también. Muy bien. Entonces ahí... Pues podemos ver el tema de misión, visión de la empresa. Sí,
0: la, para, para armar la planeación, lo, lo, lo interesante aquí es, a través de la planeación siempre vas a, vas a tener el rumbo, es, es el rumbo de la organización, vas a tener una, un elemento hacia dónde nos dirigimos. ¿no? Así es. Eh, te, también tienes lo que eh, se le conoce como, eh, y, el, eh, conoces, bueno, más bien tendrías elementos para identificar tu negocio, porque tienen las áreas Conoce las áreas, ¿no? Cuando haces uh -huh. una planeación involucras todas las áreas. Y lo más importante es eh, los tipos de planeación, como te decía, es tienes que involucrar a la parte de la los niveles jerárquicos. Ellos se reúnen a nivel medios o a nivel operativo, dependiendo a quiénes vas a involucrar. Y de ahí viene la construcción. Bien lo dices tú, hay que pensar en una misión. ¿Qué es una misión?
1: Pues la misión es, es la razón de ser de la empresa, ¿no? ¿A qué se dedica? ¿Cuál es la, fina de la, la finalidad de la empresa? Eh, ¿Qué es lo que vende o produce el negocio? Eh, ¿Qué productos se ofrecen? ¿A qué público va dirigido? ¿no? Son diferentes preguntas que hay que contestar. Y, y pues, por ejemplo, también qué tipo de competencia, competencia hay en la, en la organización. Entonces, son una serie de preguntas que hay que cuestionarse y con eso se elabora la, la misión de la, de la empresa.
0: Sí, la, la, la misión, bien lo dijiste, la razón de ser del negocio. Aquí algo importante que, que siempre se recomienda es que no se haga una imitación o una copia o una redacción nada más así, eh, un poquito como creativo, ¿no? como ajá, como para cumplir y, y decir aquí ahí está mi página web o, o mi documento está una misión sino sí si, sí si es una eh, parte de la creatividad pero si es una reunión desde la misma dirección la alta dirección o el mismo empresario si estamos hablando de pymes pues el dueño de la empresa tiene él debe tener ya bien eh, el camino que está haciendo que, cuál es tu giro a qué te dedicas y quiénes son tus clientes identificar tu mercado y luego tus trabajadores, y luego tu rentabilidad, son como los procesos que debes involucrar, y bien lo dices ahí, la razón de ser es una declaración claro. de, lo, de la razón de ser de la empresa. Y luego viene la visión, que es eh, a dónde quieres llegar.
1: Así es que, ¿dónde ves la empresa en un futuro? ¿no? Normalmente la, la misión
0: se suele redactar
1: en, en un tiempo presente, y la visión es más orientada al futuro. Ahí, por ejemplo, hay, eh, pues como diré, eh, la, la visión de algunas empresas que podemos agarrar como, como referencia, ¿no? este, hay una, una empresa muy conocida que es un, un buscador de, de internet muy, muy uh -huh. famoso, donde este, la, la visión, dice, es ser el más prestigioso motor de búsqueda eh, más importante del mundo, Además de, un de ser un servicio gratuito, fácil de utilizar, que presente resultados relevantes en una fracción de segundo, ¿no? Es el buscador de internet más famoso del mundo. Sí. Y es un ejemplo de, de la visión, ¿no? Lo que quieren llegar a, a lograr y es cuestión de planteárselo y crear las estrategias para... Todas
0: para las plantearlo. estrategias, todo lo, la, la, los recursos también, también. Porque cuando hacemos planeación estratégica también tenemos que ver todos los recursos que tenemos en el momento y de los que vamos a... a, a ¿cómo se llama?, a obtener o a buscar, ¿no?, de, de dónde, o financiamiento incluso, ¿no?, vamos a buscar financiamiento para lograr esos recursos. Así es. Ajá. Y luego de la visión, ¿qué sigue?
1: Pues los valores.
0: Valores. ¿Esos son importantes? Sí, también son, son muy importantes los valores. Por ejemplo,
1: dependiendo de la empresa a la que queramos hacer referencia, puede ser eh, la rapidez del servicio, la calidad… Eh, la atención al cliente, la innovación, ¿no? son diferentes valores. Normalmente dicen que no deben ser eh, ni menos de cuatro, ni más de siete, ocho, de, ya depende de cada, de cada empresario, los que quiera eh, plasmar. Y también considero importante que, que se involucre a los, a los empleados ¿no? en, en esos valores, tienen que ser valores comunes a los empleados y, y propios de la empresa, que, que se elijan incluso por, por votación, ¿no? por mayoría que, que los puedan elegir.
0: ¿Algún, ¿no? algún ejemplo de valores...? ¿Que te acuerdes? O pues, de, o de.
1: pues sí, como comento, pues puede ser eh, la innovación, la creatividad, eh, la inmediatez, rapidez en el servicio. Depende, depende de la organización a la que nos...
0: La ética, la ética. honestidad, to, todos esos valores. Sí, ¿no? eh. tiene, tiene, depende de la empresa también. Claro. Depende del de, de cliente, depende de todo el proceso. ¿no? So, son como los elementos importantes que son, yo le llamo... Eh, como variables intangibles o cualitativas, pero importantes que, que sirven en la toma de decisiones y que la gente o el personal realmente, como dicen por ahí se pone la camiseta ¿no? Así es. pero también debe generarse todo ese proceso, toda esa cultura, esa capacitación, que se sientan parte de la empresa, si hablamos de, de organizaciones, hay, hay organizaciones eh, que son transnacionales o multinacionales que la gente quisiera estar ahí nada más por, pues porque hay unas referencias de que hay una buena remuneración, hay buenas prestaciones y aparte te sientes cómodo, te sientes a gusto ¿no? con, con el, estar trabajando en ese, en ese tipo de organización. Hablamos de grandes empresas, pero sí, claro. yendo a, a las pymes también, pues todas las grandes empresas empezaron así, varias, ¿no? empezaron de, de, de pequeñas y llegaron a ser multinacionales. Y es una, es una cultura, ¿no? Esta parte.
1: Sí, como bien dices, el, el hecho de tener una serie de valores puede ser, eh, pues, atraer a candidatos, ¿no? Evitar la fuga de, del talento de las empresas y, pues, influye positivamente en el clima laboral también. Entonces, hablan, hablan bien de la empresa siempre que se, se hagan acorde a a la cultura de, de la organización.
0: Sí, bien, el, eh, un, un poco como ordenando este asunto, el proceso de la planeación estratégica, entonces, requiere de integrar un diagnóstico, el diagnóstico podría ser un FODA, un pestel o otra herramienta por ahí, eh, como habíamos ya comentado, y luego integrar la, la parte de la misión, la visión, la filosofía también, sí, la sí, parte sí. de la filosofía, y luego los objetivos. ¿Los objetivos eh, cómo los cuantificamos? ¿Cómo, ¿Cómo vamos a esos objetivos? ¿Cómo, ¿Cómo los vemos?
1: Pues los objetivos son, son metas, son propuestas, proyecciones que, que se hacen en la empresa y, y tienen como finalidad alcanzar un, un fin, ¿no? Entonces es, son como pequeños... Eh, sí, son objetivos que, que se quieren que quiere cumplir la empresa, ¿no? Entonces
0: que se tienen que, que documentar, que que la empresa, lo, los accionistas, desde los accionistas uh -huh. y la parte estratégica o los, la dirección la, la tiene que, los tiene que redactar para llegar a una meta. Es. Que hay que medirlo, ¿no? También. Claro. Tiene que ser medible el objetivo. En todo tiene que
1: ser medible. Si no se puede medir, como se dice, no se puede mejorar. Entonces tiene que ser medible y ahí pues es donde entran luego los indicadores y todo.
0: Viene de, 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 después de, lo, de las estrategias, vienen las, la, los programas. Ahí es donde tenemos que hacer un, un, un programa y viene la parte presupuestal. Ahí vienen lo, eh, los números. Hay, hay que de, desagregar toda esa parte de un estado de resultados, por ejemplo, proyectado, ¿no? De cuánto vamos a vender, cuáles van a ser los costos, la, la utilidad antes de gastos de operación, lo que le llaman la utilidad o el margen bruto. Los gastos de operación, gastos de administración, de ventas o de distribución, como le llame la empresa, ahí tendría que estar desagregado. Y, eh, igual, si el pago de impuestos, como lo decíamos hace un momento, También. el pago de impuestos, eh, si pagas intereses, hay que hacer una corrida financiera del de, de crédito, cuánto vas a pagar de interés, cuánto vas a pagar la amortización. Bueno, esa no va en el estado de resultados como gasto, pero van los intereses si tienes otros ingresos y va la utilidad neta. Ese es un estado, se le llama presupuestado, pro forma también, que parte, si se dan cuenta, ahorita lo que estamos platicando, toda esa misión, visión, objetivos, metas, todo eso cualitativo, termina en números, de, deberíamos de ir a la parte cuantitativa y luego de ahí van a salir los indicadores, ¿sí? porque de ahí podemos ya desagregar y decirme el área de ventas, en el área de mercadotecnia, marketing con ventas, no, no se depende de, de tu empresa, pues va a vender tanto y ahí está la proyección y, y, y se le da un indicador y hay que darle seguimiento con esas ventas, cuánto va a vender el, el próximo año, claro. eh, en cada mes cuánto vendió y hay que estar evaluando.
1: Y eso es, eso es para mí lo complicado, ¿no? Saber lo que, lo que va a ocurrir en un futuro y como dices, en un estado de resultados, pues... Tú debes saber si tu costo de ventas va a aumentar porque van a subir el precio de las materias primas o si los, los impuestos van a... va a aumentar impuestos del gobierno, los va a bajar. Todo eso va, va plasmado en el, en el estado financiero, ¿no? Y saber lo que va a ocurrir en el futuro, pues es, es importante para conocer qué es lo que puede ocurrir, ¿no? Si, si el año que viene o dos años después vamos a tener este mayor margen de utilidad, menor margen de utilidad. Como digo, si, si aumentan... Eh, precios de materias primas Si hay inflación puedo tener menos ventas Todo eso hay que planificarlo Y, y como dices, ¿no? todo va plasm plasmado En números al final
0: Sí, es que, es que hay una vinculación O sea, la, la, alguna vez en, en, en la historia Tuve un profesor de finanzas y, y, y él me contaba Bueno, nos contaba, nos decía Eso no sirve, esa planeación no sirve Esa cuestión sí. cualitativa no sirve Conforme pasó el tiempo, me, yo me di cuenta, no es cierto, o sea, él iba a los números, ¿no? decía, vamos a hacer flujos, vamos a hacer indicadores, porque trabajaba mucho los modelos matemáticos, ¿no? porque las finanzas tienen varios modelos matemáticos, y ahí es donde, pues ahora, lo, yo lo veo y digo, ¿no? es, es, de ahí parte todo, es, es la creatividad, lo dijiste hace un rato, sí. un, un término creatividad, o la, el pensamiento empresarial, cómo viene desde la mente, la idea del empresario, crear un negocio, una idea de negocio, identificó una problemática, identificó un mercado, identificó eh, que hay una demanda de algo y entonces cómo la hace tangible, ¿sí me explicó? Claro. Viene desde un pensamiento empresarial. Luego, ese pensamiento empresarial, aterrízalo, ve tu, tu infra, ¿qué, qué tienes en el entorno, qué recursos, con cuáles son los recursos que, con los que cuentas, haz un diagnóstico, arma tu planeación, como lo dijimos, ya ya, ya no quiero reiterar en esa parte, y luego llévalo a números. Sí, al final O final, sea, todo vive, vive todo ese van, proceso y, y, y lo aterrizas en números. Entonces, hay una vinculación en la planeación estratégica con la planeación financiera, es una vinculación tan tan este, ¿cómo se dice? no está separada, sí, es, va, empatado todo, va empatado. Y eso te permite, como cuando ya generas los objetivos estratégicos, te permite a ti como director financiero o gerente tener ya las estrategias con la, la parte de, de esas áreas, ¿no? Y ahí, ahí involucras mercado, aspectos de producción, aspectos de finanzas, aspectos de recursos humanos, ya, ya pensando en las áreas. Claro. Estoy pensando en las áreas ¿no? de distribución etcétera, ¿no? Ahí, ahí los vas involucrando, ¿sí? En la parte de logística, servicio, entre otras variables, y generas tus políticas. Desde ahí ya, ya bien lo dijiste, ¿no? Los, los objetivos hay que cuantificarlos, de ahí ya vendrían las políticas. Yo le llamo variables, es cuando ya haces un proyecto de inversión, tus supuestos y variables, ¿cuánto quieres eh, de lograr? Vamos a pensar en un indicador que es muy común, el punto de equilibrio, ¿sí? ¿Qué es el punto de equilibrio? ¿Te acuerdas? Sí, sí, el
1: punto de equilibrio es el punto eh, que tú debes alcanzar de ventas donde no vas a perder dinero ni vas a ganar dinero, ¿no? Te, quedas, te quedarías en cero, en tablas, ¿no? Entonces, tú debes saber que Ajá. yo debo, debo vender, por ejemplo, no sé, 2 millones de pesos este año para que a partir de ahí todo lo que sea adicional va a ser beneficio. Si no llego a esos 2 millones de pesos... No, no alcanzo a perder sí, mis sí. gastos, entonces estoy por debajo del punto de equilibrio y tengo pérdidas.
0: ¿no? Que, que es un parámetro que, que algunos financieros, este, con mucho aprecio a los financieros, luego dicen, es, es un indicador que no me ayuda tanto. Pues, por, por lo menos, no sería ese el objetivo. O sea, si tú mentalizas vender para no ganar ni perder, pues yo digo, ¿para qué estás en el negocio también? Claro. Pero te sirve como un parámetro, ¿no? De decir, tengo que... Sub cuando lo hacemos ya en la gráfica, ¿te acuerdas En la gráfica? Uh -huh. de, de este nivel de punto de equilibrio para arriba ya son utilidades. Yo tengo que ir hacia arriba. Claro. Le puedo agregar el margen que quiero ganar con es, ese es indicador. que un mínimo, ¿no? Ajá, tengo es, que
1: llegar a este mínimo para, para que sea rentable.
0: Para, para ir para arriba, ¿no? Si, si no llego a eso, entonces yo ya estoy en un nivel de riesgo de, 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 no, de no lograr este, cubrir mis utilidades o mis ganancias. Entonces, punto de equilibrio se utiliza a nivel de pesos... Pero también se utiliza a nivel de producción, sí, un, un, unidades, de producción unidades de producción, ¿no? ¿Cuántas bien. unidades voy a producir? Si me dedico a la industria, ¿cuántas unidades voy a producir para no ganar ni perder?
1: Uh -huh. Sí, pues es, es lo mismo, ¿no? Si, si me dedico a la venta de teléfonos celulares, por ejemplo, pues debo conocer, eh, en mi empresa debo alcanzar, eh, no sé, vender o producir eh, 2.000 unidades eh, al mes o al año, las, las que sean, para alcanzar el punto de equilibrio, ¿no? En lugar de, de manejarlo en, en peso, manejarlo en unidades producidas o vendidas.
0: Sí, Bien. sí así es. En la, la, la toma de decisiones, también no dejemos de, de afuera ahora las tecnologías. Las tecnologías son importantes. El empresario, el, el microempresario, a lo mejor no, no tiene la capacidad, digamos, para para cubrir esas tecnologías sin embargo ya, ya, ya tenemos que montarnos esas tecnologías también nos ayudan mucho en la optimización eh, el, el comercio electrónico ahora sí. es, está en su auge Máncreas y, digitado, y, 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 y va, va para allá ¿no? las políticas y eh, las decisiones bueno podemos hablar ya, ya dijimos de un estado de resultados pero el flujo de efectivo el flujo de efectivo ahí ¿cómo lo utilizamos?
1: pues el tema del flujo de efectivo es tú puedes tener eh, una empresa que sea rentable, tú puedes tener muchas ventas, pero si no consigues cobrar y tener liquidez, pues de nada te sirve, ¿no? Es realmente, también es un caso ahora que, que quisiera comentar que ocurrió en España, que había empresas durante la crisis, después de la crisis de, esta de Lehman Brothers, de la burbuja inmobiliaria, había empresas que eran, pues eran rentables porque eran, tenían ventas, tenían clientes, pero no podían cobrar de sus clientes porque los clientes no tenían flujo de efectivo para pagar. Y el problema que hay o que había en España entonces era que eh, lo que es el SAT, la Hacienda Pública, si tú vendías, bueno, tú facturabas una venta. El
0: equivalente al SAT de aquí en México. El
1: equivalente al SAT. Ajá. Si tú eh, facturabas una venta, tú tenías que pagar IVA o impuestos sobre esa venta, aunque no hubieras cobrado. Entonces, ah, okay. muchas, muchas empresas se fueron a la quiebra por eso okay, okay. O sea, eran eran empresas que tenían ventas tenían clientes pero no cobraban no tenían flujo de efectivo y, y todo eso ya se regularizó se, se empezó a cambiar pero en, en ese momento la legislación era tú has vendido lo que sea tienes que pagarme los, los impuestos aunque no hayas cobrado de tus clientes no va no sí, es, no sí, se sí, sí. aquí, efectivo, aquí, ¿no?
0: aquí en, en años anteriores también estaba así la reforma pero ahora ya hay, hay cambios y ya es en ba eh, con base a flujo efectivo, así se le llama. De hecho, así así viene la regla, ¿no? Tú cobras, pagas el, el impuesto al valor agregado, uh -huh. ¿sí? eh, Como persona física activa empresarial, cobras y también le pagas a la autoridad. Si no no has cobrado, no pagas. Claro. Debe existir esa evidencia, ¿eh? Sí, todo, sí, claro. todo ese proceso. El flujo de efectivo también eh, sirve... de es, es parte de, de lo más importante, yo lo veo así en, en la PYME o en cualquier empresa, es parte de la tesorería. Ahí eh, podríamos hablar de, de tres, voy a, voy a clasificar los flujos de efectivo. Flujo de operación, flujo de inversión y flujo de financiamiento. Flujo de operación, tu operación normal. Si tú tienes excedentes en flujo de operación, pues quiere decir que la empresa va funcionando bien, tiene sus ventas, cobras, tu co ventas al contado, vamos a, a decir así, tu cobranza, estás recuperando la cobranza, que también es clave, las cuentas por cobrar. Ahí tienes que pensar en esas estrategias. Cuando haces tu planeación, eh, valga la redundancia estratégica. Y tienes que, eh, eh, en el flujo efectivo, también tendrías que ver tus gastos de operación, gastos que, que vas a pagar, porque entiendas el flujo efectivo... Si sí, 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 lo vamos a expresar así, en un estado de resultados pones ingresos donde hay ventas al contado y a crédito. En el flujo de efectivo pones nada más entradas de dinero, sí, la, que, la, la lo, efectivo, lo que realmente eh. entra y salidas de dinero. Entonces, si hablamos de operación, hay excedentes. Si hablamos de inversión, pues si, si hiciste alguna compra de algún activo fijo o vendiste algún activo fijo para generar flujo, porque también hay empresas que tienen sus activos eh, ociosos que ya no están funcionando, a lo mejor tienes un camión para distribución de, de ¿cómo se llama?, de, de productos, pero a lo mejor ya no es necesario, a lo mejor tienes la, la, la misma, este, ¿cómo se llama?, la, la empresa que te lleva los, la paquetería, la paquetería o, o te sale más barato, no lo sé, entonces, eh, ahí viene la estrategia. Entonces, igual y haces la venta de ese camión. Dices, lo vendo y ahí tienes una entrada de dinero en flujo de inversión. Y, y lo que es de financiamiento, ahí es cuando los socios le ponen más dinero o pides un financiamiento a, a, un, a, a una institución financiera, un crédito, ¿no? Entonces, ahí sería una entrada, pero también están las salidas. Entonces, cuando haces esa combinación de esos flujos, los proyectas también, cuando hablamos en planificación estratégica, también tendrías que hacer una a proyección futuro, ¿no? a futuro... Un año, dos años, tres años, dependiendo, eh, si hablamos de planeación estratégica, lo común es hacer un ejercicio, ¿no? Estamos cerrando un año, hagamos el siguiente ejercicio para ver qué va, qué va a ocurrir, ¿no? Y, y, y sin importar si hay una crisis o lo que sea, con más razón tenemos que pensar en una planeación. Claro. Y aunque hagamos ajustes, ¿no? Porque he escuchado por ahí nuevos este mentores o de estas personas que se dedican a la administración. sí lo entiendo, lo voy, lo voy a decir, sí lo entiendo que las herramientas administrativas forman parte de y que la, lo importante es la psicología, la psicología o, o la parte men, de mentalidad del empresario. eso, eso sí es importante. Yo ahora lo entiendo más. Antes a lo mejor me dedicaba nada más a la parte, vamos a los números, vamos al, a la metodología, pero también tienes que pensar, Alberto, uh -huh. que eso es importante, el, el pensamiento de, del empresario. Claro. ¿Sí, ¿Sí me explicó? Sí, sí. ¿Cómo piensa el empresario? ¿Qué, qué está pensando en su eh, a futuro? ¿Sus su mismas li limitaciones? Siempre lo he pensado, ahora ya lo pienso más. Es esa mentalidad, ¿Cómo está? Si él tiene, lo voy a decir así en este espacio, ¿no? Es, es un espacio libre donde yo diría, si tiene limitaciones, pues por supuesto que las limitaciones van a estar en, en el futuro, porque él mismo tiene las limitaciones, él es el líder de la empresa. Entonces tiene que cambiar ese paradigma, claro. ver el entorno qué está pasando. Y es un trabajo, es lo que ahora he visto, mucho material en las redes, en los medios, de, sobre todo en aspectos de finanzas personales, el pensamiento del código del dinero, toda esa, esa parte, ¿cómo, cómo lo visualiza, ¿no? El empresario de repente está, y, y lo he visto en la práctica, está preocupado cómo va a pagar su nómina. Y estas metodologías dicen, no me, no me interesan. Sin embargo, esa preocupación y esa limitación hay que revisar su esquema mental que está poniendo en ese pensamiento y cómo lo está documentando. No sé si, si me explico.
1: Sí, sí, a veces... Quizá la, la mentalidad del empresario, no sé, se me ocurre que posiblemente él está en una zona de confort y, no, y no, quizás no quiere, no quiere crecer, ¿no? O, Exacto. O, o se, se encuentra a gusto como está, está en su zona de confort y, y no le interesa complicarse la vida, digamos, entre comillas, para, para hacer crecer la empresa, se encuentra bien como está. Entonces, ese, ese es el chip que hay que cambiar a veces para, pues para hacer la proyección. Sí, sí, hay, hay,
0: hay empresarios exitosos que, que si tú ves sus evidencias... Se están capacitando, están viendo qué está pasando en el entorno. E incluso, por ahí hay unas evidencias que no estudiaron una carrera formal, digamos, uh -huh. o estaban estudiando, dejaron esa carrera formal, pero no quiere decir que no están en los negocios. Están más todavía en los negocios. Lo que hicieron es que lo, lo digo con mucho respeto a la educación también, lo que hicieron es que es, en la educación había limitaciones y ellos sí. se dieron cuenta que, que en los negocios hay otro tipo de educación financiera que les está ayudando y que están haciendo crecer sus negocios.
1: Sí, pues deciden formarse de forma práctica, ¿no? Muchos empresarios, como dices, eh, dejaron sus estudios, se pusieron a, a manejar sus empresas, em emprendieron y de esa forma pues Se aprende, ¿no? Y como dices, quizá no han tenido o no tienen una, una formación, eh, digamos, académica como tal, formal, pero se tienen que seguir eh, actualizando todos los días, ¿no? Uno no, no creo que llegue a ser un empresario ex exitoso sin, sin tener ningún tipo de formación o, o actualización, ¿no? Entonces, sí, ese es un factor
0: también un factor que, que, que influye ¿no? la, sí. o que está ahí en la parte ahora un poco eh, abundando en la cuestión de las políticas y decisiones cuando hacemos planeación estratégica, hablamos del, del flujo de efectivo, hablamos de un estado de resultados integral o, o un estado de resultados pero también hay que pensar en los inventarios, si hablamos de una industria, los inventarios también eh, suelen ser relevantes, tanto las cuentas por cobrar hay que revisar esa, esa cartera, bien, bien diste una experiencia o, o una experiencia de, de pymes donde había eh, en, en tu país había un problema porque había unas cuentas por cobrar ahí que, que se quedaron ya sin cobrar incluso, ¿no? Esos riesgos, ¿no? Entonces sí, claro. hay que hay que pensar en, esas, en esa cartera de clientes, cuánto tengo de cartera vencida, cuánto tengo de cartera corriente, legal, pero también hay que ir a los inventarios. Los inventarios son tan el, importantes en, en la empresa, sobre todo si es una empresa que maneja inventarios. Claro. Si hablamos de servicios, pues, no hay tanto inventarios, ¿no? ahí es, son otros aspectos que tenemos que cuidar. Luego los activos fijos, los, los, los fijos, los no circulantes, como le llamamos en la contabilidad, los fijos y los intangibles que son tan relevantes porque nos ayudan en las operaciones, toda la inversión, toda la infraestructura, lo decía hace un rato en el flujo, pero también hay que revisar el, el, que nos estén dando a su capacidad al 100, ¿no? si, si tenemos máquinas ociosas pues no, no nos va a ayudar, ¿no? hay, hay, hay activos intangibles, hay activos fijos que, que nos ayudan a, a generar más ingresos y tenemos que cuidar ahí, ¿qué opinas tú en esa parte?
1: Pues, como dices, hay que tratar de sacarle jugo a los activos, ¿no? Ya sean fijos, como dices, una máquina, un equipo de transporte, o un equipo informático, hay que sacarle jugo, igual que, que si es pues, algo intangible, una patente, por ejemplo, ¿no? Hay que sacarle provecho para lograr la mayor eh, utilidad para la empresa. Entonces, son, son aspectos que, que también hay que planificarlos y sacarle la mayor, el mayor jugo posible, rentabilidad, ¿no?
0: La, 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 e incluso no nada más sacarle el jugo, sino siempre cuando haces un proyecto de inversión, me voy a ir a un poco a la metodología de en la planeación estratégica, pero si, si empiezas el negocio o haces un plan de negocios, haces tu flujo, le pones la inversión al, al negocio y ahí están esos activos. Y esos activos debe, debes de encontrar en qué momento retorna esa inversión, porque lo que tienes que hacer esos activos los estás usando y se van demeritando por el uso del tiempo, se van depreciando uh -huh. y tienes que pensar como empresario que los tienes que reemplazar o claro. incluso hay activos que ya no te van a servir, se vuelven obsoletos y hay que buscar nuevas tecnologías. Claro. Sí, sí, sí voy bien sí, en, sí, en sí. este sentido. Y entonces ahí es en, en las decisiones, en la, en la política de decisiones o en las decisiones estratégicas tienes que pensar también en esos rubros, en esos activos, en qué momento voy a hacer una reinversión de activos y cuando hablo de los intangibles, pues entiéndase las marcas, las patentes, si esta empresa se dedica a, a, a tener eh, creatividad y hace investigación o desarrollo, pues ah, está el, el, el registro de las patentes, la, 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 propiedad, intelectual. la propiedad intelectual, sí, en, en México, como, como se le llama, bueno, en, en todos los países está la propiedad intelectual, viene la marca, eh, la, la patente, el modelo de utilidad o lo que es el nombre comercial, se, se, se tiene que registrar, pero también hay, hay una creatividad, hay muchas franquicias que funcionan así, se crea todo ese diseño, toda la, la metodología y, la, y lo que hace el, el, que, el que renta o vende la franquicia o, 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 o te cobra los, lo, el de, el, las regalías, pues te da nada más el, el, el manual ¿no? y la marca, claro. y ya te dice cómo debes de hacer tu, tu estructura y tu venta. ¿no? Pero si tú, ya...
1: tú aprovechas la marca, todo lo que viene atrás, Ajá, exacto. Todo lo intangible.
0: Entonces, toda esa parte estratégica, y ahí es donde el empresario tiene que pensar en ello, la parte de financiamiento también, ya lo hemos eh, conversado, ya lo hemos platicado atrás, pero el financiamiento, el, el, de, ¿a dónde vas a acudir al financiamiento? Si es una institución de, de una banca comercial o es banca de desarrollo o hay un programa de apoyo por ahí o los mismos accionistas le van a invertir o vas a buscar un nuevo socio o si es una empresa que ya está en, en el mundo, en la parte de crecimiento y ya puede entrar a la parte bursátil, pues, Buenísimo, ¿no? Ya, ya, ya cumple los requisitos y entras a, a buscar un, un financiamiento a través de un mercado de valores.
1: Sí, como dices también, comentabas antes que cuando hay una inflación eh, pues que, que está muy elevada, tomar en cuenta que las tasas de, de interés van a subir, ¿no? Entonces, si suben las tasas de interés, te va a costar más el financiamiento y todo eso hay que planificarlo para tenerlo en cuenta en, en las finanzas de la empresa. Entonces, como dices, buscar financiamiento, ya sea en ba banca. Comercial, banca de desarrollo, accionistas, eh, tema bursátil, cualquiera de las, de las opciones que, que pueda manejar la empresa. Y ahí es donde pues, se toma la decisión de, de cómo buscar financiamiento.
0: Ok. Sí, esa sería la, la otra. La, es también conocer las tasas de interés. Ya, ya yendo a la práctica, de hacer la corrida financiera, hacer tu tabla de amortización... ¿Cómo vas a pagar el interés? ¿Qué tasa? Y haces una simulación. ¿Cómo va a ser tu amortización? Si te dan periodos de gracia, si, si la tasa es variable, si es fija. También tienes que cuidar ese tipo de contratos por los riesgos, ¿no? Sí. Si tú usas una, un contra, haces un contrato con la institución financiera con una tasa fija pues no tendrías ese riesgo si hay una, un cambio en, en, en la economía o en la inflación. Pero si traes una tasa variable, te abren, te abren una línea de crédito, eh, debes estar al pendiente. Ahora, ahí también entra la parte del de, de financiamiento con el, con el exterior. Si tienes una, moneda, una divisa o una moneda extranjera, también esa... Fluctuación de, tipo de del tipo de cambio también puede tener una repercusión en tu empresa. No nada más en la, en la parte de financiamiento de como un crédito, sino también si tienes proveedores y si le debes a tus proveedores, ¿qué tanto te, te va a repercutir en, en ese sentido en, en tus aspectos financieros? Claro, ¿no?
1: si tú tienes proveedores a los que tienes que pagarles en dólares o en euros, eh, si el, el cambio dólar peso o euro peso, eh, pues te va a afectar, ¿no? Si si la diferencia eh, pues es, es significativa en un, de un periodo a otro, te va a afectar a la hora de pagar al proveedor. O, por ejemplo, si el, el, euros, el, perdón, el, el peso si se hace más fuerte respecto a las divisas extranjeras, pues tu producto, si lo vendes afuera, va a ser más aceptado porque... Bueno, hay todo, todo el tema de, de la, del tipo de cambio, ¿no? Si tú vendes eh, un producto afuera y el, y el peso está devaluado, te conviene... por porque va a ser más barato para el, para el extranjero, ¿no? Y si no, es al contrario. Entonces, todo eso hay que... Son,
0: son elementos cuenta. importantes que tenemos que tom tomarlos como de manera práctica en, en tu planeación. Ahora, eh, eh, nos faltaría aquí nada más ya para ir cerrando como esa parte importante, la, la política de dividendos. De hecho, en las finanzas corporativas, ya a nivel de, de, de grandes empresas, son tres elementos importantes en la toma de decisiones en las finanzas corporativas. Es inversión, financiamiento y dividendos ya hablamos de financiamiento entonces los dividendos ¿qué es los dividendos? Si, si hablamos vamos a ir a las pymes, a nuestras pymes en México, no sé, allá en España pero nuestras pymes de repente no hay esa cultura, el empresario lo que tiene es que mete todo su toda su familia y todas sus cosas personales en la empresa claro. y no hace una separación no sé si has visto eso, no, sí, sé, no, no, no sé si allá también, pero aquí suele ocurrir así que eh, por ahí veo casos donde meten a la familia, meten a, a, a los voy a decir, a decir los hijos, eh, a, tienen vacaciones, todo, y ahí está. Entonces hay que hacer una separación de la empresa con el, el, los aspectos de, de ingresos del empresario. La empresa es un ente y la tienes que cuidar, que tanto bien lo, di, lo dije, ¿no? Tiene inversión, tiene financiamiento, pero el aspecto de dividendos en una cultura empresarial, en una grande empresa, ya está ya hay una formación. O sea, los grandes empresarios tienen su política de dividendos sí, bueno. y si trabajas en la empresa, bueno, tienes tu sueldo. Pero si hay un... Al final del periodo hay unos unos rendimientos o unas utilidades, eso se le llama dividendos, de ahí extraes los dividendos, vale, ves tu partimos. participación, cuánto te vas a llevar. Entonces, esa política de dividendos es importante en la planeación estratégica, también hay que entenderla. Ya, ya ya partimos de todo, desde dónde desde dónde desde el diagnóstico, el entorno, la misión, visión, objetivos, estrategias, pero ya en la parte financiera podríamos resumir así: inversión, financiamiento y dividendos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, claro. Y podría haber otras técnicas que nos ayuden ahí, pero ese sería lo interesante de, de comprender que el empresario pyme o micro pyme tiene que separar, aprender a, a separar eso. O sea, yo me asigno un sueldo y, la, y, y si alguien trabaja de mis hijos en la empresa, pero tiene que demostrar, lo, lo voy a decir así, tiene que de dejar evidencia de un trabajo y, y también le asigno un sueldo. Sí, trabajar y, como los demás. Y al, y al final del día veo las utilidades y ahí puedo hacer una repartición de utilidades como dividendos. ¿Sí claro, me explicó? Sí,
1: sí, claro. Muchos, muchos empresarios lo que hacen es cuando se acerca al final del ejercicio, ven que hay utilidad, pues tratan de, como de gastar, como de hacer una compra a nombre de la empresa para tratar de que la parte que se tenga que repartir sea, sea menor. ¿no? Entonces, sí, esas prácticas son, son comunes también en España, de tener a la familia y no, no separarlo todo. Pero sí, como dices, es, lo correcto sería tratar de separar lo que es organización, con lo que es familia, pero pues a la, realmente no se lleva mucho a la práctica.
0: Muy bien. La, la otras cosas que, que ocurren en la planeación estratégica que tenemos que pensar son los riesgos, que ya hablamos del entorno con el PESTEL, sin embargo ya de manera particular hay riesgos, hablamos del, de la parte de gobierno, la parte financiera, proveedores, competencia, cuestiones sociales… Y ya hablamos de una inflación, una, la, la moneda extranjera, devaluación, todos esos aspectos, las políticas, la parte tributaria, todo eso, cómo condicionan las, la, la garantía, pero también la parte de los precios, el mercado también te va dando una pauta en los precios y ahí viene la parte de los costos, claro. tenemos que, que pensar en los costos para aterrizar bien esos esos números, que la parte presupuestal, porque hablamos de un estado de resultados, un flujo, pero detrás de ello hay un trabajo de, de desagregado, voy a decirlo así, de cédulas, de, un, de, de costos, que, que sacamos indicadores, pero hay que pensar en esos costos de para determinar precios. Si hablamos de una industria, pues hay materia prima, la mano de obra, los gastos de fabricación, o materiales, como se le llama, sueldos y, y prestaciones, y eh, la parte de los gastos de fabricación. Hay que hacer un análisis para determinar un costo unitario de tu producto, ver qué margen de utilidad y tener un precio. Esos son aspectos que el empresario, si está en la industria, porque una empresa comercializadora es muy sencillo, compra y vende, le, le da un margen de utilidad a su producto y y si tú tienes una tienda de ropa por ejemplo una distribuidora de ropa pues ya te da un, un precio tu proveedor o tus proveedores estamos de acuerdo le gano tanto y le ganas un porcentaje y ya vendes es más fácil tener esos costos pero si te dedicas a la producción de voy a pensar de ropa deportiva pues hay a, detrás hay todo un proceso de producción y que incide y hay que sacar esos costos porque si no no te va no no tienes cómo tomas decisiones ¿no? y cuando sí. estás haciendo una planeación.
1: Y ahí va, va de mano de las políticas, ¿no? de, pues, a la hora de fijar precios, normalmente se manejan dos, tres tipos de forma de, de cómo fijar los precios. Como dices, yo tengo un costo, ¿no? el, el producto tiene, no sé, 10 pesos del costo y yo quiero que el, el precio que se fije va a ser el doble. ¿no? O sea, yo quiero ganarle un 100%, me cuesta, me cuesta 10, lo voy a vender en 20 pesos. O puede ser un porcentaje, como decíamos, ¿no? Me, me cuesta 10 pesos, le quiero ganar el 100%, pues van a ser 20 pesos el, el precio que voy a fijar. O puedes fijarlo con base en la competencia, ¿no? Dependiendo de la competencia, los, los precios que maneje, pues tú te puedes, eh, digamos, digamos dentro de lo que es el benchmarking, ¿no? Copiar un poquito eh, pues los precios de la competencia, orientarte en eso. Y dependiendo de la, de la filosofía o las... Este, Estrategias que, que fije la empresa y las políticas de precio. Entonces, pues también eh, va, va orientado en ese, en ese sentido, ¿no? El, el tema de fijar los precios, con, asociarlo con los costos y, y son otros, otros indicadores que, que se manejan.
0: Ahora, los efectos, los efectos de, eh, de la utilización de los recursos sobre los resultados empresariales. Por ejemplo, un, un incumplimiento del programa de ventas, ¿cómo incide? ¿En dónde incide? ¿Dónde va a incidir en, en la administración de los recursos? Va a haber una insuficiencia, una saturación, por ejemplo, en recursos monetarios. Si, si no haces ventas, pues no vas a tener flujo, ¿no? Claro. O, o no, va, no va a haber dónde cobrar en un futuro, ¿no? Si las, las haces a crédito. O, o vas a tener problemas de los insumos porque no hay, no tienes ventas, no, no puedes comprar y ahí viene un, una, un problema de insuficiencia o incluso saturación también. Si hablamos de, de saturación, puede ser un ejemplo de saturación, eh, la, la subutilización de la capacidad instalada, bueno, ahí hablamos de, de como no hay recurso este, no, hay, no hay materia prima no hay compras pues ahí está parada la máquina ¿no? entonces, sí,
1: se les, no sé si la, se le saca provecho a la máquina,
0: ¿no? ajá, exacto entonces hay varias, hay, ahí es donde vienen los programas, una vez que haces tu planeación estratégica aterrizas tus programas, pero hay que darle seguimiento y ahí vienen los responsables, ahí es eh, ayuda porque ya tienes un control, ahí es donde entra en la etapa de control, hace un rato la decía, en el proceso administrativo, planeación, vamos a ver sus control, ¿no? Ahí, ahí ¿qué, qué, cómo utilizamos el control. ¿Qué ¿sí?
1: retroalimentación tenemos de, de lo que sucede, ¿no? Para poner, eh, si hace falta, poner eh, orden, ¿no? Si, si en la etapa de control encontramos algún... Eh, pues que algo no se, no se lleva a cabo de la forma correcta, hay que poner solución y, y ver volver a empezar el ciclo, ¿no? volver a planificar y todo.
0: Sí, así es. El, el control siempre es una pauta. De hecho, los estados financieros, cuando ya los los históricos, una, una, unos estados financieros, los armas en el presupuesto, los estados pro forma. Puede ser el estado de resultados, el estado de flujos, el estado de situación financiera, y igual y puede ser otros reportes que vas a llevar como control. Cuando ya los llevas a la práctica, ya está operando la empresa, esperas los resultados de, de tu contabilidad. Por eso hay una cuestión también que pasa en México. No sé si, si en, tu, en, el, en tu país, en Barcelona o por allá, pase esto. Pero aquí los estados financieros... Solamente he visto en las grandes empresas, a nivel de em empresas multinacionales o en los grandes corporativos, sí usan la información para tomar decisiones e incluso es obligatorio porque son, algunas son bursátiles, hay que publicar. Pero nuestros empresarios, la PyME o la Micro, ni siquiera utilizan información para tomar decisiones.
1: Sí, Si lo guardas en el cajón no sirve de nada. Claro.
0: No, pero aparte porque están nada más enfocados a la parte fiscal o sea, cumplimiento de, de pagos provisionales, pago de impuestos, pero donde hay un estado de resultados donde me diga cuánto hubo de ventas? A veces, yo, yo aprecio mucho a los, a los microempresarios porque yo conozco algunos que ya traen en, en la parte de la mente, ya hasta saben, ¿no? O con su cuadernito, ya saben, ya, ya es un método empírico, ya saben cuánto vendieron y cuánto ganaron, ya tienen como un margen de utilidad, sobre todo de, hablando de comerciantes. Uh -huh, claro. Pero si hablamos de una empresa que quiere crecer, quiere formalizar, pues esta herramienta, la herramienta de planeación estratégica es buenísima, hay otros modelos que se pueden utilizar, hay otros, otras herramientas, ya entrando a una empresa, una gran empresa, ya es administración estratégica o dirección estratégica, ya evoluciona, pero hablando del de método tradicional, planeación estratégica, por supuesto que sirve, y, y hablar de unos estados financieros reales, históricos, que se lo pidan a sus contadores, que sus contadores... Obviamente, el contador a veces, lo digo con respeto a mis colegas, a veces no quiere hacer Estados financieros porque depende de los honorarios, ¿no? Hay que construir unos Estados financieros que, que, de acuerdo a las normas de, infor, de información financiera para México, que no hay para PYME, es las normas de información financiera, así como tal, porque en otros países... De este lado hay para PYME, no sé si España tiene para PYME y están las internacionales. Tenemos que crear estados financieros de, acuer de acuerdo al, al, al incluso al, al código fiscal de la Federación para cumplimientos fiscales, pero los estados financieros deben servir para tomar decisiones. Y esos, ¿por qué lo estoy mencionando? En el aspecto de control, esos estados financieros ya son, ya per se son eh, ¿cómo se llama? Eh, de, de herramientas de control. ¿Por qué? Porque ahí está, si haces bien estados financieros, ya te va a dar la utilidad, vas a tener costos, puedes aplicar unas razones financieras, cuánto hubo de liquidez, sí, si cumplimos, y, y vamos a hacer un, una comparación, cuánto pediste de liquidez, cuánto fue tu capital de trabajo, cuánto fue de rotación de cuentas por cobrar, cuántos días querías dar, de ahí sale, cuánto es el apalancamiento, cuánto, sí, fue, ¿cu ¿cu el ¿cu cuánto fue de dividendos, etcétera? incluso... Para como eh, una, un resumen o una fotografía, lo voy a decir así, como lo, bien lo dices, para buscar financiamiento. Si es que ese sería una evidencia. Muchos eh, empresarios ya cuando van a, al financiamiento, van a la institución financiera y le piden estados financieros, pues van con el contador y el contador, ¿dónde está la contabilidad? Pues no llevaba contabilidad, ¿no? Sí. Es real, entonces todo ese proceso ya es, es natural, es una herramienta de control. Y de ahí vienen otros indicadores, ¿no? Ya dependiendo, cuando haces tu planeación estratégica, pues ya tienes toda la misión, visión, generas tus indicadores, generas tus áreas, tus responsables, generas tus tiempos, en un cronograma una gráfica de GAN, lo puedes hacer en Excel, hay sistemas, obviamente, y lo desagregas. Si tú eres el responsable de producción, pues ya tú ya tienes tu, tus indicadores que vas a cumplir. ¿Sí voy bien? Sí, claro. Sí, sí, sí voy bien. ¿Me, me, me ayudas en sí, esto? Sí, sí. Entonces, eh, igual y ahí ya empieza la evaluación.
1: Sí, claro. Por ejemplo, dices de producción, ¿no? Si, si tú le pides al de producción, ¿tienes que producir tantas piezas por, por hora? Eh, o los niveles de calidad de las, los productos que fabriquen, ¿no? Entonces, todo eso que va, va encuadrado en el tema de control, pues son, son aspectos que hay que tener en cuenta.
0: Ok. Entonces. Okay.
1: Pues sí, como, como bien mencionas, el tema de los estados financieros eh, sirve para tomar decisiones. Es lo primero que, que, que nos muestran a los, a los administradores, ¿no? Que es lo primero que nos enseñan que el, el tema de estados financieros es útil para el administrador para tomar decisiones. El administrador no tiene tanto que saber de contabilidad o de finanzas, eh, como tal, sino saber interpretar los estados financieros para tomar decisiones. ¿Voy a invertir en esto? ¿No voy a invertir en esto? Eh, ¿Tengo que comprar materias primas ahora porque posiblemente luego eh, aumenten de precio? Okay, ¿O okay. tomar decisiones en ese sentido?
0: Sí. Pues vamos cerrando, este, Alberto, esta, esta charla. Eh, creo que fue una lluvia de ideas. Fue rica en, en cuestiones de, de varios tópicos. Aquí podríamos hasta desagregar en otra en otro episodio de manera particular, a lo mejor hablar de estados financieros y todos sus indicadores, eh, pero aquí lo interesante fue eh, el detonante de que la planeación estratégica requiere desde un diagnóstico a nivel interno, a nivel externo, desde diseñar una planeación estratégica, cómo diseñar tu planeación estratégica, de hecho es el tema, mm -hmm. y luego los elementos que se requieren y toda la particularidad que lleva, o todo los, lo que conlleva, este, y, y esto aplica no nada más para grandes empresas, también eh, eh, micro, pequeñas, medianas empresas, medianas empresas que podrían utilizar estas, estas metodologías. Hay otras metodologías que más adelante podríamos platicar de manera particular, de algunas que ayudan en, 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 en los procesos de la, de la empresa. Y, y vamos cerrando esta charla. ¿Quieres agregar algo para ya ir cerrando y que quede...? Pues,
1: simplemente comentar que lo que decías, ¿no? que el tema de la eh, planeación estratégica eh, deben emplearlo tanto empresas medianas como pequeñas, como microempresarios, eh, por lo que decimos, ¿no? que todo lo que se planifica eh, siempre va a salir mejor, siempre cuando tú analizas tu entorno, analizas tu empresa, tu mercado, tu cliente, tu producto, eh, podrás tomar decisiones y crear estrategias para para que todo sea exitoso la empresa eh, llega a buen puerto entonces pues nada más ag agradecerte la invitación y cuando gustes pues otro episodio
0: eh, ver, sí gracias Alberto ese es Enriquecer tú tú estás en la parte administrativa que estás en la gestión de los negocios y, y vamos a hacer más episodios que para la gente que nos escuche este pues les ayuden algo no a lo mejor no ven no hay visual de, de una metodología, pero se puede hacer una explicación ya de manera métrica o, o revisamos este, a detalle. ¿no? Agradecemos a, eh, el, el espacio, eh, gracias a, a todos, gracias Alberto por visitarnos. Este tema eh, igual y les puede ayudar en algo, es parte de la gestión de los negocios, de la planeación estratégica, Ya hay varios autores, es tradicional, pero aquí lo interesante es llevarlo a la práctica, entenderlo, igual darle seguimiento, no nada más hacer el, el, el diseño y guardarlo, sino hay que practicarlo, bien eh, por ahí dice lo que no se mide, no se puede evaluar, no lo, si no hay indicador, si no hay un indicador, no, no, lo se, puede puede, no, no se puede mejorar, entonces un, una metodología de este tipo ayudaría a cualquier empresario, y igual y les da la pauta, no es complejo, es nada más entender tu negocio, la mayoría de empresarios que nos escuchen, eh, eh, lo saben, eh, de hecho como consultor, luego la experiencia que tengo como consultor es que el empresario tiene todo el conocimiento, solo le falta como formalizar y, y documentar esa parte e incluso le sirve como aprendizaje, porque todo, por ahí hay otros modelos que, que hay un elemento clave, el aprendizaje, entonces eso ayudaría mucho para los empresarios. Gracias, nos vemos en el próximo episodio. Gracias Alberto.
1: A ti y hasta luego. Muchas gracias. Sí. gracias.